1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio, vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprises, abonnez nos podcasts, merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CFO Radio-TV. A mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Hervé Puto, président de JPA Audit, présent dans plus de 80 pays, bonjour Hervé Bonjour Richard Aujourd'hui, nous recevons Olivier Friedrich, directeur financier groupe chez SEL Proterra, bonjour Olivier Bonjour Alors vous êtes né à Mulhouse, à FSC... Sciences Po Strasbourg, vous entrez chez EY et vous allez y rester 12 ans. Euh, devenir associé, c'était pas votre truc Vous auriez pu
2: C'est vrai, alors j'ai hésité. Alors c'est vrai que moi j'étais à Strasbourg, donc c'est vrai que, un, les places sont, sont un peu chères hein, d'associer, donc il y avait deux, deux associés. Et puis je crois que mon idée, c'était surtout de voir, euh, de passer du côté obscur de, de, de la côté. force, voilà, <rire> et donc de voir l'autre côté en se disant « bon, on verra effectivement ce qui se passe après. On peut toujours revenir effectivement en audit, mais je voulais de toute façon un parcours, un passage opérationnel. Alors vous allez rejoindre un de vos
1: clients, c'est souvent le cas, d'ailleurs une start-up dans l'énergie, pour quatre mois, c'était ça à la base, et puis vous y
2: restez deux ans, ça devait être passionnant Alors c'était le deal, je suis arrivé comme consultant consultant externe, il n'y avait plus de DAF, plus de responsable comptable, donc euh, un peu la, la, les places étaient vides, euh, la boîte était cotée, je les avais accompagnés euh, pour leur IPO en 2016, et donc effectivement j'ai fait avec de service, ça s'est très bien passé, le le projet était passionnant, puisqu'on est en pleine thématique, puisque oui. c'est euh, produire du gaz, de l'électricité à partir des, des, des anciennes galeries minières, des villes minières, donc pomper le gaz, qui, si on ne fait rien, s'échappe à l'atmosphère, donc avec des rejets à forte teneur en méthane. Donc le projet était très intéressant. Je les ai accompagnés pendant deux ans, donc beaucoup de financements de projets, financement de, projet, euh, de financements corporate. Euh, et c'est vrai que pour des raisons, après, plutôt géographiques, puisque le, le, le oh. centre du groupe était dans le Nord-Pas-de-Calais en Lorraine, Moi, je me sympa. suis un peu dans ma dans ma région d'origine. Bon, retour à Mulhouse, du coup, chez Selproterra. Alors là, on est aussi dans l'avenir, là, carrément. Euh, l'avenir de la médecine, dites-nous un peu ce que c'est, c'est fantastique. Alors Selproterra, c'est passionnant, c'est une start-up qui a été créée en, en 2000, 2008 par le professeur Philippe Hénon, euh, qui travaillait sur ces... ces, ces, ces ces solutions innovantes depuis de, plusieurs années avec Donc une français, pilote hein. français, exactement. Euh, la, la société est entièrement à capitaux français. Et en fait, l'objectif de la société, on développe aujourd'hui de la régénération de tissus et d'organes du corps humain à partir de cellules souches adultes euh, du propre patient. Donc en fait, pour le dire très simplement, le patient est son propre médicament. On va vous prélever des cellules souches. Il y a moins de rejet. Tout à fait, il n'y a, a aucun rejet, c'est thérapie autologue, ce qu'on appelle autologue. Et nous, on est aujourd'hui sur l'indication infarctus du myocarde. Donc, après un infarctus sévère, c'est à peu près 25 000 personnes en France aujourd'hui, 50% meurent dans les 5 ans. Nous, on va venir lui injecter, en fait, ses propres cellules souches qu'on va, qu va démultiplier avec un automate qu'on a breveté et qu'on a créé, finalement depuis, depuis 2006, et avec effectivement zéro risque de, de rejet. Aujourd'hui, l'étude pilote a été très satisfaisante. On est aujourd'hui en fin de phase 2, d'essais cliniques donc là on voit le on voit le bout du non pas du tunnel c'est une mauvaise image le mais ciel bleu. les espoirs
1: sont, ouais. sont devant nous ouais. effectivement vous êtes encore un centre de coût
2: aujourd'hui alors on est totalement un centre de coût, j'ai zéro en, en chiffre d'affaires via depuis des années moi je suis arrivé depuis un an mais on a on a zéro on s'est on on s'est fait financer alors via classiquement hein, par plusieurs levées de fonds successifs, quand même 30 millions levés depuis euh, depuis le début de l'aventure, euh, 8 millions de, de crédits en recherche et évidemment tout ce qui est subvention et avance remboursable, eh bien, je remercie notamment BPI, l'Union européenne où là on a été fortement fortement encouragé.
1: C'est bien de le dire. Time to market prévu pour
2: Alors très très court, euh, c'est c'est demain puisque là on on remercie le Covid, ce serait un peu mauvais effet, mais grâce au Covid, les autorités sanitaires ont voulu aller plus vite oui. dans la mise, mise sur le marché des médicaments. Donc là, on peut bénéficier, en tant que thérapie innovante, de ce qu'on appelle un accès précoce. Donc, on n'a pas besoin de finir la phase 3. Et donc, dès la fin de la phase 2 prévue pour 2023, ah ouais. on peut rentrer, alors évidemment, si on, si on est conforme à, à ce que souhaitent les autorités sanitaires et la, la NSM, euh, sur le marché français. Et donc, c'est prévu, effectivement, nous, pour Q3, Q4 2023. Eh bien, on va suivre ça de près Hervé oui, euh,
0: passionnant et très, très enthousiasmant, en tout cas, en termes de, de, de perspectives euh, Et souhaitons qu'effectivement, euh, le succès soit, soit, soit au rendez-vous avec, euh, évidemment, beaucoup de beaucoup d'éléments encourageants. Alors, vous le disiez euh, brièvement, la, la question du financement est un point important. On est sur des, fin, sur des sujets, par définition, au-delà euh, du temps long. Il euh, y a des conditions réglementaires, sanitaires, euh, qui sont euh, extrêmement strictes. Et euh, voilà, qui sont... Euh, donc, euh, l'avancée de vos projets... Euh, dépendent
2: euh, d'autorisation. Tout à fait. Alors Nous, aujourd'hui, la partie autorisation, on la maîtrise, puisque finalement, on est à la fois ISO pour la partie notamment automate, on est bonne, fabrique, bonne pratique de fabrication, donc certifiée par les autorités ANSM, notamment euh, sur ces sujets-là, on gère un essai clinique, donc on est de toute façon un établissement pharmaceutique avec des protocoles d'essai clinique en, en cours. Après, je dirais, nous, la, la petite difficulté est que les 30 millions ont été levés plus tôt auprès d'investisseurs privés, des petits family office, Alors ce qui est effectivement remarquable, hein. on a quand même levé 30 millions, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de fonds vont vous dire, ah bah vous n'avez pas de fonds, donc effectivement, il faut amorcer un peu le, le processus. Donc aujourd'hui, les choses sont ouvertes, là pour financer la phase 3, on cherche entre 25 et 30 millions, donc c'est vous... soit effectivement là, plus, un, un ou plusieurs fonds, on a évidemment des, des, des pistes aujourd'hui, ou l'adossement à un industriel, effectivement, du secteur, voire un IPO, donc aujourd'hui, là, mon rôle, notamment aussi, en tant que CFO, c'est de préparer un IPO potentiel donc euh, la, la mise en place des IFRS, meilleure organisation en termes effectivement d'équipe euh, d'équipe finance et de, euh, de RP notamment.
0: Mais alors, vous avez abordé beaucoup de beaucoup de sujets finalement dans les différentes solutions, possibilités euh, que sont celles-là. Vous citiez aussi tout à l'heure, évidemment, toutes les euh, les aides, les subventions, les dispositifs euh, fiscaux notamment euh, qui sont là pour le coup euh, franco-français pour certains d'entre eux. Euh, vous avez poussé les curseurs euh, au maximum de ce qu'ils pouvaient être poussés. Euh, je pense au crédit euh, d'impôt recherche, innovation certainement.
2: Et, tout à fait. Alors, comme dit, le crédit impôt recherche, aujourd'hui, nous, c'est 8 millions hein, depuis le début de, de, de l'aventure Proterra, Donc, ce n'est pas négligeable. Finalement, c'est à peu près 15% des, des investissements totaux ouais, de, la, de ouais. la société. Après, aujourd'hui, il y a quand même le plan, le, le plan pardon, France Biotech 2030, donc avec énormément aujourd'hui d'encouragement de la part de, du, du gouvernement, de, 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 de différentes autorités. Après, j'ai envie de dire, la, la seule petite difficulté, c'est qu'il y a effectivement beaucoup d'aides. Et donc, effectivement, pour une petite structure comme la nôtre, pour l'équipe finance... C'est s'y retrouver, parce que finalement, un dossier prend du temps à être monté, Exactement. et donc c'est être effectivement aussi sélectif sur ce qu'on veut, qu veut adresser comme type, comme type d'aide.
0: Voilà. Alors, pour avoir déjà interviewé à ce même micro des secteurs d'activité, en tout cas similaires aux vôtres, dans, dans, dans le monde de la santé, je ne demande pas évidemment une réponse circonstanciée, mais se pose à un moment donné la question d'effet de, 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 de levier, la question de conserver la main sur ces sujets-là, j'imagine que vous y êtes sensible, vos actionnaires y sont sensibles. Euh, Est-ce qu'on peut finalement dans, dans, dans ce domaine imaginer euh, rester euh, à la fois euh, français, franco-français euh, et euh, euh, propriétaire finalement de ces dispositifs en levant des fonds euh, extrêmement significatifs pour arriver ouais, au bout
2: alors, c'est une bonne question. Alors, malheureusement, je n'ai pas deux heures pour y, pour y répondre. Ce serait, <rire> ce serait intéressant. Non, non, blague à part, c'est vrai qu'on y réfléchit. Ça dépend beaucoup de l'actionnariat, déjà, de la société. Parce que nous, les premiers actionnaires euh, sont quand même rentrés en 2000, 2008, 2010. Donc, c'est vrai que mécaniquement, ils, ils aimeraient aussi, à un moment donné, hein, en, en Évidemment. profiter, j'ai envie de dire, euh, profiter d'un effet de levier. Euh, donc, il y, y a ce, ce positionnement-là. Après, il y, y a aussi, à un moment le fait de rentrer en commercialisation, ça demande aussi des... des on va dire des compétences, des connaissances et peut-être ça peut être un choix aussi de se dire... Je revends ou je m'adosse à un industriel et moi, je fais ce que je sais faire. C'est-à-dire je continue finalement à faire de la, de la R&D un peu plus, plus fondamentale. Donc finalement, ces, ces options restent, restent ouvertes. Après, je pense que pour être tout à fait transparent, ça va dépendre aussi des opportunités, euh, des oh. rencontres. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne se fixe pas de limites. Euh, comme dit notre président, bah c'est vrai que si on peut être une licorne, on sera une licorne. Oh. C'est tout ce qu'on nous, qu nous souhaite. Et si entre-temps, on croise effectivement un, un gros industriel qui croit au projet, pourquoi pas, on discutera. Mais aujourd'hui, tout est, tout est ouvert.
0: Non, intéressant. Et, et pour terminer, alors vous parliez de l'éventualité IPO, évidemment, qui est un, qui est un sujet important. Euh, Au-delà de ça, ce qui est toujours intéressant euh, euh, dans ces process et dans des activités comme les autres, c'est de se projeter finalement en disant bah, si, si, si on va au bout, euh, c'est de, de, de valoriser. Euh, ce que sera un marché, ce que sera des potentialités, euh, puisque là, il euh, n'y a plus de notion de français ou pas de français, c'est-à-dire que si ça marche, ça va intéresser beaucoup de gens euh, dans le monde entier. Et, et comment vous vous positionnez par rapport à ça Il y a d'autres projets euh, dont vous avez connaissance euh, ailleurs dans le monde sur ces...
2: Alors il y a, a d'autres projets, mais sans être trop technique, qui ne concernent pas forcément nos types de cellules souches adultes. On parle de cellules souches embryonnaires, euh, de cellules pluripotentes induites. Alors là, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais d'accord, en plus, scientifique, euh, je <rire> risquerais de vous dire des bêtises. Euh, euh, mais qui donc du coup ne sont pas forcément dans, à la fois de notre stade de développement et effectivement sur nos propres, euh, notre propre thérapie. Aujourd'hui, nos plus gros concurrents, si je peux m'exprimer ainsi, ce serait typiquement un karmat sur du cœur artificiel ouais. ou de la transplantation on a cardiaque. A reçu ou des, des, des gens qui vont prendre des médicaments, des vitaméternam, des inhibiteurs, etc. Donc à aujourd'hui, effectivement, sur ce qu'on fait, le gros avantage c'est le Proterra, c'est qu'on est effectivement le seul à proposer cette thérapie. Donc on a tout intérêt aussi. C'est formidable. On va dire accélérer, bien sûr, à dérouler l'essai clinique comme il doit se dérouler, mais c'est pour ça qu'on y croit fortement. Et que 2023 pour nous c'est une, une année charnière. En tout cas, on vous
0: souhaitez que les autorités Françaises euh, soutiennent absolument et nous écoutent, mais on sait qu'elles nous écoutent.
1: Ah oui, et on nous le souhaite aussi parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. L'un des gros enjeux, en fait, c'est la, la médecine personnelle. En fait, chacun sa propre thérapie.
2: Oui, tout à fait. C'est la différence entre thérapie autologue et allogénique. Allogénique, on prend des cellules, effectivement, qui ne sont pas vos cellules. Là, effectivement, c'est de faire de la thérapie personnalisée. Alors, le challenge, d'ailleurs, va être ensuite de gérer tout l'aspect logistique. Puisque, ça. Finalement, ça veut dire aussi, le patient, il faut lui prélever ses cellules, venir les incuber, les démultiplier pendant neuf jours, lui réinjecter. Donc là, pour un essai clinique, aujourd'hui, sur 44 patients en phase 2, ça se fait en commercialisation sur un marché France, puis 2025 potentiellement européen. Là, c'est vrai que ça va être aussi le challenge de nos équipes en interne, d'où aussi ce qu'on mentionnait. Est-ce qu'on est qu le fera Est-ce qu'on sous-traitera également cette partie-là Voilà, tout ça, euh, encore une fois, on nous le souhaite. Donc voilà, on, on, a le temps y, on y pense déjà, mais on a le temps effectivement aussi de se projeter un peu. Gros challenge en tout
1: cas. Bon, Olivier, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est CFO ou journaliste politique
2: alors, la politique, c'était un peu mon, mon, mon dada, j'ai envie de dire. C'est vrai que j'ai commencé à, à Sciences Po, avec le, le cliché un peu classique, Sciences Po et en voulant vraiment faire de la politique, puisque pour moi, c'était vraiment impacter, finalement, un peu la, 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 la vie des gens, prendre des décisions qui peuvent avoir une, du, du sens. Je me suis aussi dit qu'à un moment, il fallait passer par une étape un peu plus, là encore, opérationnelle, parce que, finalement je voulais éviter aussi le cliché de l'homme politique, finalement, qui est un peu déconnecté, un peu dans, ouais. sa, dans sa tour d'ivoire, pardon. Mais, effectivement, je pense qu'à la fois, je m'intéresse évidemment toujours au sujet politique, ne serait-ce que ça impacte aussi, de toute façon, le développement de nos, nos entreprises, mais j'avoue que je pense qu'il y a beaucoup à faire en, en politique, il y, a, il y a beaucoup à faire pour recréer du lien entre le citoyen et la politique, donc... Tôt ou tard, j'y reviendrai effectivement, idéalement dans ma région d'origine. Bon, vous avez un peu le temps en tout cas. Je crois que vous parlez de Sciences Po, mais vous, avez, vous donnez toujours des cours à Sciences Po J'étais samedi, je ouais. donne toujours ah. des cours à, à Sciences Po et à l'OM Strasbourg également. Euh, moi, c'est un engagement qui me tient à cœur, parce que là aussi, c'est vrai qu'assez facilement, on se plaint souvent du, du, du niveau des juniors qui arrivent en disant « voilà, le, le niveau baisse ». Alors, à tort ou à raison, là aussi, je ne vais pas ouvrir le, le débat. Après, moi, mon idée, c'est de me dire bah, « ben voilà » ayant un impact un peu à la source, c'est quelque chose que j'aime bien, que j'ai commencé chez Ui. je donnais des cours également là en, en, en interne. J'ai pris le pli, je pense qu'une fois qu'on prend le pli, on, 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 on s'y fait vite. Alors autant, je ne ferai pas forcément ça à 100%, je pense que c'est bien de garder effectivement ce côté opérationnel pour apporter aux étudiants, je dirais, voilà, cette, cette façon un peu, pas seulement théorique, mais également très pratique du, du, du métier. Euh, voilà, et comme chaque année, il me redemande, je pense qu'effectivement, je dois donner un peu satisfaction.
1: Un passeur dans la... Merci beaucoup Olivier Merci également à vous, Hervé. Fin de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, avec un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.